0: 小时候呢，咱们上学都听这个伟大的共产主义战士雷锋同志讲过一句名言：对待同志要像春天一般的温暖，对待敌人要像冬天一样的冷酷无情。这句话的意思是说呢，我们对待自己人和对待敌人要采用两种截然不同的态度，其中呢，对待敌人一定要冷酷无情。当然了，这句话带有革命时代的色彩了。不过呢，我们今天呢想讲两位美国雷锋的故事。我们看一下美国雷锋是怎么对待敌人的。我们先说第一位，九十年代的时候呢，美国有一个街区叫布朗斯威尔街区，这一片呢大概有那么十万人，但是啊，犯罪率特别高，整天都是小偷小摸啊、当街抢劫之类的事儿发生。所以呢，当地的这个警局啊，为了应付这种犯罪的状况啊，整天增派人手，但是呢，还是疲于奔命，根本抓不过来嘛。那一直到后来， 2 0 0 3年的时候啊，这个片区啊调来了一位新的警官，叫乔安妮·杰弗，咱们为了方便就叫他小乔吧。一般来说啊，新官上任三把火嘛，那这个小乔警官呢，他一上任之后呢，一反常态，他没有组织什么严打，而是呢让警察局的人啊坐下来，慢慢的讨论一下这地儿为什么犯罪率这么高，然后呢他们就排查呀，最后呢让警察局通过各种数据嘛，列出了一张单子来。这个清单上记载了过去一年里啊，至少被逮捕一次以上的这些青少年，总共呢是一百零六个人。你别小看这一百零六个人，因为每个青少年被抓的时候啊，他其实一般来说都不是第一次作案，他们很多呢都是作案好几十次之后啊才被逮到了。所以呢，你要这么算的话，这一百零六个人啊，大概跟过去一年的五千个犯罪案件有关系。所以呢，小乔警官呢，他就觉得我们应该抓主要矛盾。你只要把这帮人安抚下来了，那整个片区的犯罪率不就下降一大截吗？所以呢，他就让警察局里的人啊，根据这个名单联系这个上面的每一个人，然后呢，告诉这帮人啊，如果你配合呢，我们会帮你啊重返学校，还会帮你啊尽量的拿到毕业证，然后呢，你还能得到一些工作机会啊，一些医疗机会之类的。但是如果你不配合呢，那可能你就要牢底坐穿了。可是这么说了之后呢，你发现、啊、没啥效果，这些人根本就不理警察。小小警官呢就觉得你这肯定是还没建立起信任来，我们一步步建立信任嘛。那建立信任的第一步，你先去了解这帮人。为了了解这帮人呢，这些警察啊没日没夜的加班，他们干嘛呢？上 Facebook 上去看这些人啊，平常联系哪些朋友，然后通过这些朋友的关系网络啊，结合这个公安系统啊，他们不是有一些什么户籍资料之类的吗？就可以查到每个人到底是谁，就了解了这些青少年的一些人际关系状况啊，他是属于黑帮的哪个派系啊，他的兄弟姐妹是谁啊？父母是谁啊？啊，以及呢他们在哪所学校上学，然后每一个人呢就有了一张关系网络。他把这些关系网络呢做了归类之后，给每个孩子建了一个资料夹，里面呢有照片、有档案。空里呢还会去跟学校的人聊天，跟他父母啊、兄弟姐妹聊天，这样呢就对整个情况有了非常充足的了解。然后呢，如果这个少年犯他有一天呢没去上学，警察们呢就觉得这孩子肯定在家睡懒觉啊，于是呢就跑他们家去啊，给他叫醒啊，提供一个叫醒服务。然后呢，像过节的时候呢，还给他们家庭去寄信，这些套路都用了之后呢，效果也不是特别好。直到后来啊，感恩节的时候，他们呢从警察局里啊申请了一笔费用，买了一百多只火鸡，然后往这些孩子家里啊挨家挨户去送到人家里之后啊，他整个家庭都很诧异啊，您大过节的怎么警察上门啊，多闹心啊！结果呢，人家给了一只火鸡，那上门的小乔警官呢，这时候啊还有一套说辞。他说呢，我知道你们有时候很讨厌我们警察，我们呢只是想让你们知道，虽然大过节的，我们一帮警察来敲你们的门，可能会打扰你们，但是我们真心希望你们能过一个快乐的感恩节。一般呢，说到这儿的时候，整个这一家人啊都沉默了，然后完了之后呢，所有人就哭成一团，因为这种家庭呢，一般既不是很富裕，也不是很和谐。没想到呢，大过节的警察同志居然能上门送温暖，这是他们多少年都没有的待遇。然后这一套措施实施下来之后呢，取得了一个非常惊人的效果。那这个小乔警官来之前呢，这个街区啊，一年也要发生三百七十次的抢劫。小乔警官来把温暖送出去之后呢，抢劫案的数量就降到了一年只发生了四十多次，而且再往后呢，每年还继续降低。要是美的也有中央电视台的话，肯定会给这个小乔警官啊评一个感动美国十大人物，什么人民卫视之类的杂志呢，肯定会给他写一人物专访，然后各地宣传部呢组织各部门学习典型。那你说这里边的原理是什么呢？那咱们先按住不表，我先卖个关子。咱们先讲美的的另一位雷锋，这个雷锋是谁呢？叫麦克雷诺兹，咱们也给他一个简称，叫他老雷吧。这个老雷啊，他有一个女儿，一九九二年的时候啊，才十八岁，在一家餐厅啊吃完饭往外走的时候，碰到了歹徒，歹徒呢抢他的东西，抢的过程中呢，可能跟歹徒有一些冲突，完了歹徒就开枪把他闺女打死了。这个歹徒呢是个惯犯，曾经进过七次监狱，还犯过毒，所以呢算是个老手了。然后老雷因为这件事儿呢就特别的悲痛。然后他女儿死的时候啊，他握着他女儿的手，咬牙切齿的发誓说：“闺女啊，我不能拯救你的生命，但是呢我会尽我所能，这辈子我要防止这样的事儿发生在别人身上。”然后呢，老雷他姑娘去世十四个小时之后，他上了当地的一档电视节目，跟电视节目的主持人呢对谈了两个多小时。然后整个这个过程啊，谈的特别悲情，然后感动了全国人民。那在上完节目之后呢，他马上做了一件非常惊人的事儿，他组织了好多圈内的人，像什么警察呀、法官呀、律师啊，跟大伙一块儿讨论啊，为什么会发生这样的事儿，以及我们要建立一个什么机制去弥补。你看，这完全是个公共知识分子干的事儿吗？那他们讨论了一圈呢，就发现原因出在加州的法律身上，因为老雷是美国加州的人嘛。那加州的这个法律呢，他呀判罚太轻了。你比如说他的这个假释条款，假释条款大家知道吧？就是说你在监狱里啊，如果表现还不错的话，那有一些状况呢，可以把你放回去，只要你不继续犯罪了，那你就可以在监狱外面服刑。那加州的法律呢，对这个条件特别低，而且放人的速度特别快。你像杀害老雷他女儿的那个杀人犯啊，十三岁的时候啊就贩卖海洛因被抓了，然后中间啊进进出出，一共蹲了七次大牢。后来呢，他老婆怀孕了，就被临时假释出来了。然后出来之后呢，他就再也没回过监狱，一直到他杀死了老雷的女儿。所以你看，这个法律明显是太松了嘛，把这种恶贯满盈的罪犯放出来，让老雷的女儿白白牺牲了。大伙一致同意这个结论，于是呢就想办法解决。他们呢就写了一个提案，交给这个周议会。这个提案是个啥呢？它有一个俗称叫“三振出局法案”。三振出局这个名词大家听过吧？这是棒球上的一个术语，就说如果你被对方连续打出三次好球，那你就出局了。所以呢，他这个棒球概念应用到法律领域，他的意思是什么呢？假如说你第一年偷东西，然后呢被抓到了，判了两年，然后放出来了。第二次呢，你又被抓到了，这回呢是因为抢劫，那抢劫就比盗窃更严重啊。这时候呢，按正常来说，你这个抢劫应该判五年，但是因为你是第二次嘛，所以乘以二，两倍要判十年。那你服完刑再出来之后，假如说你又犯了一次罪，那不好意思了，这就三振出局了。你这个人就应该被认定是个人渣，这时候呢，给你至少要判二十五年有期徒刑，比较厉害的呢，还要判无期徒刑。老雷他们呢，把这个提案写出来之后呢，然后就找这个老百姓去签字嘛，因为要达到这个立法机关啊认真讨论的地步啊，需要有几千个以上的这个选民去签字，那这个很好找了。老雷当年上过电视啊，他的故事呢又是这么感人，所以很容易就找到了这个签名。然后呢，他们就把这提案交上去了。结果呢，到了投票环节，有百分之七十二的加州的选民都支持说这个三镇出局的法案要通过，于是呢，这个法案就通过了。那这个法案通过之后有没有效果呢？这个法案通过之后呢，加州的凶杀犯罪啊就减少了百分之四十一，然后抢劫呢下降了百分之三十八，盗窃下降了百分之三十。你看，这给加州人民还带来了福音。所以呢，老雷等于说在他姑娘去世之后，践行了自己的诺言。靠推动一项制度，拯救了更多的人，免于像他一样遭受这种灾祸。那据老雷说呢，加州一天啊，原先要有十二个人死于谋杀，出了三阵法案之后呢，每天只有六个人被杀。所以老雷觉得他是每天拯救了六个人的生命。你看这个故事是不是也该入选感动美国十大人物？这就是咱们说的美国的两个雷锋的故事。不过呢，故事讲到这儿呢，如果就结束了的话，那肯定有些乏味了。毕竟来说，这个类型的好人好事啊，咱们见的也够多了。那这两位美国雷锋做的好人好事后来是什么样的命运呢？第一个讲的小乔警官做的事呢，确实起到了很好的效果，而且呢被越来越推广到别的地儿。而老雷的这个三镇出局法案，在2012年的时候被加州的立法机关呢大幅修改，基本上废弃了老雷当初的那个想法和做法。哎，你说这怎么回事呢？老雷不也是为大家好吗？最后也确实起到了制止犯罪的作用啊。加州这个立法机关这是干嘛呀？这个就得认真讲讲里边的道道了。咱们先从教育讲起来。你觉得对小学生的学习成绩啊，或者说教育水平来说吧，是班级大了好，还是班级小了好呢？其实大部分人啊会同意说是班级小了好，为什么呢？因为老师的精力是有限的。你要给他一四五十人的比较大的班级，那他把自己的精力、注意力分散给这么多孩子，那他基本上只能做到主要关注啊学习成绩靠前的同学，而那些成绩后半截的同学啊，可能就得不到老师多少注意力和关注。于是呢，这个孩子可能在班里啊学成绩也不太好，甚至可能这个人格发育啊什么的都不太健全，因为小学是发育人格的比较关键的时期嘛。所以呢，不论是中国还是美国还是什么加拿大、欧洲，世界上的大部分国。家。家啊，现在都在推的一项教育改革就是小班制改革，就是把班级人数控制到足够小，然后呢，多去聘用一些老师，保证一个老师少带一些孩子。那你说这改革有没有用呢？后来呢，好多学者都去研究这事儿，结果发现呢，有没有用，其实要看条件，什么条件呢？其实就是看每个班人有多多和人有多少。实际上呢，班级人数啊和每个孩子得到的教育质量的高低，并不是一个线性的关系，而是一个倒 U 曲线的关系，就是英文字母的那个 U 倒过来，中间高两边低。这个倒 U 曲线是什么意思呢？就是说最高的这个点啊，大概是二十人左右。如果你每个班级的人数比二十个人啊明显低很多，那么教育质量不是很好；如果明显高很多呢，质量也不是很好。但人数多很多，为什么不好？咱们其实都知道，刚才咱们都聊了嘛。可是你说人数如果少了，为什么还不好呢？比如说一个班十个人，那好几科的老师都来看这十个孩子，那不是每一个孩子都能得到好多好多的关注吗？这时候应该没有差生才对啊。实际上并不是这样的。那好多学者呢去研究发现啊，如果一个班十个人、十二个人这么小规模的话，他就很容易出现某一个孩子特别强势，也就是说形成了这个班级的小霸王。然后呢，他可以压制其他所有的人，让所有的学生来对抗老师。还有一点呢，人少了之后呢，孩子们容易啊，想法都是一样的，就是他看问题的视角啊，同质化了。本来你讨论问题的时候，如果班级人数多的话，大家应该是不同的思想啊，不同的角度，各种交锋，对不对？这个其实对孩子的成长啊，思维模式啊，其实都是有好处的。可是呢，班级小了之后呢，大伙儿讨论问题的时候啊，很容易就达成一致了，不太辩论。这个就有问题了，对吧？所以呢，经过这么些年的小班制的改革啊，各国家发现、啊，哎，好像除了招了好多老师，解决了好多人的就业问题，没太取得什么明显的教育质量上的提升啊。这背后的原理呢，就是刚才咱们说的这个。然后除了这个大班小班的问题啊，这个倒 U 曲线啊，还在其他地方也发挥作用。你比如说幸福感，咱们都说啊，现在社会的这个节奏这么快，是吧？咱们都觉得不幸福，都觉得挣钱少。那你说是不是挣钱越多，幸福感就越好呢？也得看条件，这个条件呢，在美国来说就是七点五万美元。也就是说呢，你低于七点五万美元的时候，你的收入越高，确实幸福感就越好。但是当你过了这个界限，超过七点五万美元之后呢，你收入再增加，跟幸福感就没啥关系了。而且呢，如果收入继续增长的时候，收入水平高了，幸福感还会下降。这个道理呢，大伙儿也都懂，越有钱的人烦恼越多。既然道 U 曲线是在教育、在这个幸福感上都存在，那么回到咱们前面讲的两个美国版雷锋的故事，你说这个权利和服从的关系是不是也符合道 U 曲线呢？也就是说，是不是权利用的越多，社会就越有秩序，大伙儿越顺从呢？这个其实不一定。你想想，咱们这个家庭里、啊，如果有两个孩子的话，姐姐跟弟弟打架，那么弟弟在打姐姐，这时候呢，你家长要去阻止弟弟打姐姐，你肯定不能大吼大叫。而姐姐如果打弟弟的话，你也不能区别的对待姐姐，对吧？要跟弟弟一视同仁。那么，如果说姐姐打弟弟的时候说“我不是故意打她的”，那你一定要听她的解释，给她一个争辩的机会。这是咱们说这个在家庭这个环境下，作为家长的这种权威和权利，他执行的时候要注意的几个点。这几个点别看特别小，但是这非常重要。咱们看好多的学者啊，研究这个权利的运行规则的时候，他发现权利大家都认同它，那就是说它有合法性嘛。那这个权利的合法，其实就是来源于刚才咱们说的，跟这个家长管孩子是一个道理的。一个权利要想合法呢，需要这么几个条件：第一，权利机构要给人发言的机会，就跟家长听孩子的解释一样；第二，一个法律要具备可预见性。也就是说呢，守法怎么样，不守法怎么样，你要给大家一个样看。然后今天违法跟明天违法应该是没有区别的，这个你也要给大家这个预期。第三一个呢是必须公平，不能歧视。所以说不管姐姐打弟弟还是弟弟打姐姐，要一视同仁嘛，就是这个道理。这是咱们讲的权利的合法性。那么问题来了，权利如果滥用的话，会不会损害到它的合法性呢？这其实就是第一个故事里小乔警官碰到的状况，对吧？就是那些青少年啊，少年犯虽然特别多，而且呢屡教不改，但是呢，真正的问题是不是说当地法律规定的不够细，法律惩罚的不够严呢？他们看了一下这个犯罪的数量以及说抓的这个人数啊，来判断一下，就会觉得其实应该不是，恰恰相反，是法律管的太多了。那你想，如果每一个少年犯，他的兄弟姐妹啊，他的父亲啊，他的堂兄弟啊，都被抓进牢里去了。那身边的人都进去了，那他一定会觉得法律是不公平的。你想，公平感来源于啥？公平感来源于比较。如果周围人都被法律认定为违法的，那他一定会觉得这是法律的问题，法律是不公平的。所以这时候呢，警察就是敌人。警察说：“你不许犯罪，你犯我就重罚你，肯定没什么用。”所以小乔警官说：“去安抚大家，送大家火机，给大家解决日常生活中的困难。”让大家更好的学习生活，其实呢是在帮助这个司法机构啊重新赢得尊重。他要让违法的家庭看到法律啊有时候也会站到你们这一边，他就不会觉得这个法律是不公平的了。所以在大家脑子里啊就会重建这个权利的合法性，他是这么个道理。可是呢，老雷的三镇出局法案却不是这样了。这个三镇出局法案啊，它根本的逻辑是说，他认为现在权力执行的不够，你要继续往上增加强度。它是这么个逻辑，实际上呢，通过重罚这个惯犯的方式来减少犯罪呢，这个思考啊，其实背后有两个假设，咱们来分析一下这两个假设成不成立哈。第一个假设呢，就是说如果处罚特别重，对于犯罪分子来说，他犯罪的成本就特别高，于是呢，他就会更少的去犯罪，这是他的一个逻辑，对吧？那好多犯罪学家就去研究了，如果违法犯罪处罚特别轻，甚至说没有处罚的话，是不是大家就都会去犯罪呢？确实是这样。你比如说，一九六九年的时候啊，加拿大有一个蒙特利尔市嘛，这个市的警察啊曾经罢工过十六个小时，可能是因为工资福利的原因吧。那警察罢工了十六个小时，这可出大事了。结果呢，这个全市的银行啊，一个又一个的被抢，这银行没辙，啊，就只好先关门不营业了。然后出租车公司呢，相互之间抢地盘啊，平常就竞争，互相看不顺眼，这会儿可逮着机会了，大打出手。甚至呢，还相互烧对方的车子，扔汽油弹，这个就比较恶劣了，对吧？所以呢，如果处罚特别轻，确实犯罪就会多。但问题是，这个事儿反过来成立吗？如果处罚特别重，犯罪分子会减少犯罪吗？那有犯罪学家呢，就调查了好多的犯人，他们调查的是什么呢？其实就是好多新闻媒体啊，采访这个犯罪嫌疑人时候喜欢问的话，在你犯罪的那一刹那，你当时的脑海中在想什么？媒体都喜欢这么采访，对吧？实际上呢，犯罪分子啊，在犯罪之前啊，并不想太多，他并不会去想，如果我被抓到了怎么办？这个呢，会让他分心，他要集中精力工作嘛。你像杀害老雷姑娘的那个凶手啊，他后来接受采访的时候啊，他就说。我其实当时啊，真的没想那么多，这事儿发生了就发生了，它很自然。我就是做了一件我想做的事儿，我根本就不会想我后来会遭到什么什么样的制裁。那比较奇葩的是，你知道杀害老雷女儿的那个罪犯，他是因为什么原因下的手吗？他说啊，这老雷的女儿啊，当时啊，看他的眼神不是特别尊重他，眼神里啊透出一些鄙视。你看这多荒唐。你因为别人鄙视的眼神就把人杀了，这根本不是一个正常人会有的逻辑啊！所以你说我增加惩罚，增加到呢这个普通人听了特别害怕，哇，这个罚的这么重，于是呢不敢去犯罪，这是你正常人一个思考逻辑，你会考虑做一件事的成本和收益比。但是这个罪大恶极的罪犯，他不这么思考问题啊！你瞅他一眼，他就能要了你的命。所以你怎么把一个正常人的思考逻辑去框到一个不太正常的人身上呢？他大脑都这样运转了，给他再严厉的惩罚都没有用。所以呢，听到说我因为一个眼神杀了一个姑娘之后，一般人觉得他冷血，他是个禽兽，他没有人性。媒体呢也跟着这么喊，但是这么喊完了之后，根本就不解决问题。你只是在强调他是多么跟我们不一样的一个群体，但是你为什么对他的制裁方式采用的是一个能吓唬我们这些正常人的方式呢？所以你整什么三镇出局法案根本就震慑不到犯罪分子，这是第一个假设，用重罪来吓唬犯罪分子，让他减少犯罪，实际上是不成立的，对吧？那我们看这个三镇法案背后的第二个假设，它第二个假设呢就是说我把一个犯罪分子如果关起来，把他扔到监狱里，让他待一年。那他是不是就减少了到外面犯罪的时间？这个逻辑也是很自然的，对吧？但实际上是不是这样呢？其实也未必。为什么呢？二零一一年的时候有一个统计，就是说触犯了这个三镇出局法案的这些罪犯呢，平均年龄是四十三岁。四十三岁意味着什么呢？就是说，如果没有三镇出局法案的话。咱们假如说他抢劫了，那么他正常应该判五年，他就四十八岁就可以出狱嘛。那有了三振出局法案呢，他要判二十五年了，这时候他要六十八岁才能出狱了。那从这个时间上，我们能感觉到，我们确实呢把一个危险分子啊关到监狱里，让他不祸害社会。可问题是，正常应该四十八出狱，那实际上是六十八出狱。这个四十八岁到六十八岁之间，他会犯很多罪吗？其实不多。为什么呢？这个犯罪学上有一条犯罪年龄曲线。也是一个倒 U 曲线，就是说这个犯罪分子啊，一般从青少年阶段开始犯罪，然后呢，年龄越大，这个犯罪的人数就越多，一直到二十五岁是一个转折点。那到了二十五之后呢，他这个犯罪率啊就会直线的走低。一般来说，就是因为这时候啊，他娶妻生子了嘛，家庭稳定下来之后，犯罪的动机啊就会大大降低。所以呢，从二十五岁之后的犯罪率是直线走低，四十八岁的时候呢，犯罪的概率已经非常非常低了。更何况说四十八到六十八这个区间，所以呢，你说关他这二十年啊，意义不是很大。政府呢还因为要关他二十年啊，要付出很高的成本。那你说他概率低，他总归是把他关起来，他总归是能减少一些犯罪吧？也不一定。为什么呢？因为你在监狱里啊，确实不能直接伤害任何外面的人了。但是监狱对犯罪啊，还是有间接影响的。这体现在哪儿呢？其实还是刚才小乔警官那个例子的感觉，就是说呢。绝大多数啊被关进监狱里的人啊，其实都是父亲。即便是青少年罪犯，都有四分之一已经是孩子的父亲了。对一个孩子来说呢，失去父亲啊，可是一个坎儿啊。如果父母一方进了监狱的话，那这个孩子在青少年阶段犯罪的概率、啊、就比正常的孩子高三到四位。这个呢，就是说呢，如果啊你有了这个三镇出局法案，父亲呢要在监狱里啊待大半辈子，那这其实是无形之中啊刺激了他的孩子。他的孩子呢，很大概率都会走上他父亲的老路。而且呢，对于这个家长进监狱的孩子来说啊，因为长期压抑、受别人歧视，他得精神类疾病的概率呢，就比一般人高二点五倍。这也是关押太长带来的一些附加伤害了。所以呢，我们看，并不是说你这个法律上管的越严，社会秩序啊和打击犯罪的效果就越好。它其实也是一个倒 U 曲线。你如果不管，像警察罢工那个例子，那确实犯罪很多。但是你管了，如果超过一定的限度，那么这时候也起反作用，就是这个道理。那你说这个司法权利管控上这个倒 U 曲线这个转折点是多少呢？好多犯罪学家经过各种研究，最后就发现呢，如果一个片区被抓进监狱的人数这个比例超过这个片区总人数的百分之二，那这就是一转折点了。这时候呢，你要说我执法特别严，一定起的是反作用。这就是为什么说咱们讲了两位美国雷锋的例子，一个呢功成名就，一个呢最终折腾半天又一夜回到解放前了。一九八九年的时候呢，加州有七千六百个犯人在监狱里服刑，那么十年之后呢，就增加了一倍。这个期间就是通过了三振法案的。然后到二十一世纪后呢，加州一个州的犯罪人口数呢是加拿大整个国家的五倍，西欧国家的八倍。这时候你发现加州已经成了一个犯罪集中营了。这就是为什么说后来政府坚决的要把这三镇法案给剔除出去。那讲到这儿，你可能觉得，哎，不对吧？你刚才讲这个老雷的例子的时候，不是说这个三镇法案通过之后，加州的犯罪率下降了吗？呃，没错，当时确实是下降了。但是呢，最近一个调查显示啊，实际上在三镇法案通过之前啊，加州的各种犯罪的比例已经在下降了，这并不是三镇出局法案的功劳。而且呢，可以横向对比，因为三镇出局法案在有些州是通过了的，很多州根本就不实行这个法案。那你对比一下施行过的跟没施行过的之后，你会发现大家的犯罪率都是在下降的。所以呢，这个犯罪率下降并不是老雷的功劳，很多时候是他自己想太多。那加州履行这个法案履行了二十多年，然后投入了几十亿美元，后来呢，发生了一件事儿。引起了泉州人民的公愤。就说一个年轻人啊，他在洛杉矶从四个小孩手上呢抢走了一块披萨，这是个很小的犯罪，对吧？但是呢，这个人之前有五次犯罪记录，那麻烦了。这时候呢，就给他判了二十五年。结果呢，入狱之后呢，他发现跟他一个监狱的狱友，有杀人的，有抢劫的，有强奸的，没有一个刑期比他长。这事儿就引起了公愤。你说你美国法律这么健全的一个国家，你的法律都区分不出抢披萨和杀人哪个罪更重吗？于是呢，这件事儿就引起了广泛的讨论。最后呢，加州就把这个三镇出局法案给废除掉了。所以呢，今天咱们讲的这个故事的核心就是说，权力这个东西啊，并不是说越大别人就会越服从，也不是说执法越严社会秩序就越好。这也是格拉德威尔讲《逆转》这本书的一个精髓所在。那在《逆转》这本书的最后呢，格拉德威尔啊还讲了自己跟老雷接触的一些感受。因为为了写《逆转》这本书嘛，格拉德威尔是亲自去采访过老雷。老雷因为当年的事儿以及后来的推动三振法案的事儿，已经成为一个名人了嘛，所以还是隔三差五有好多人去找他的。然后呢，他每次接待一波人呢，就把大家带到当年他女儿被杀的那个餐厅前面参观。后来呢，那个餐厅的老板就怒了。说你能不能不把人老带我这儿来、啊？这都好几十年的事儿了，你还有完没完？然后格拉德威尔呢采访完老雷的时候，老雷呢把他女儿的一张照片拿给格拉德威尔说：“你看这个照片特别好啊，你可以放到你钱包里，没事的时候你就看看我女儿，想想她是怎么被人杀害的。”你看老雷有一点神经质，有点像祥林嫂，对不对？虽然说呢，我们大部分人可能说我们自己的儿女如果被人杀害了的话，我们肯定也无法释怀。我们完全能理解老雷的这个处境，也想让犯罪分子呢受到法律的制裁。但是呢，我们也看过很多的法律故事，比如说讲这个酒驾的司机，哎，把小孩撞死了，然后小孩的母亲呢非常悲痛欲绝，但是呢，最后他还是艰难的选择了原谅这个人，让法律去宽恕这个酒驾的司机。那他的理由呢？就是说我呢已经失去了一个孩子，我为什么让法律给他判死刑，然后让这个司机的父母也跟我承受一样的痛苦呢？每当这种故事讲出来的时候呢，大部分时候是一个鸡汤的视角，也就是说去歌颂这个受害者他这个伟大的胸襟。那《逆转》这本书里呢，他其实也讲了好几个这样的故事。不过呢，从咱们今天讲的这个理论出发呢，我们会看到，其实这一类故事啊，它不只是说一个鸡汤的价值，因为这类故事如果发生的越多的话，就意味着这个司法权力的处罚力度就越轻。在司法过严的地区呢，这个可能就是对你制止犯罪啊，能够起一个更好的作用，比什么严打什么效果要更好。所以，这是这个故事啊，在背后的逻辑和智慧所在，而不仅仅是一个鸡汤。好了，到这里呢，格拉德威尔的这本《逆转》我们就讲完了。如果你有什么想法呢，也欢迎你到留言区写下你的感想。咱们下本书再见。